0: Tack så mycket. Vad snälla och vänliga ni är som kom tillbaka. Nu ska vi se här. Då skulle jag vilja gå vidare här nu med den här bakgrunden och vi ska gå tillbaka till den här texten som vi... Som vi utgick ifrån. Och jag skulle vilja tala då om mot denna bakgrund. Så vi kallar det predikan. Men innan jag talar om predikan så skulle jag vilja tala om predikans förvanskning. Vi läser från första Korinthabebövet, kapitel 1. Vi läser vers 20 och 22. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dåskap? Judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Här håller vi ju Paulus en inledningsanförande där han redogör för sin förkunnelse om korsets dåskap. Och han ställer korsets dåskap gentemot... Den grekiska kulturen och vad de hänfördes av. Det stora och det mäktiga, det förnuftiga och det vackra. Man sökte det senaste och det sensationella. Man berömde sig av denna världens visdom och man var duktig på att producera skickliga retoriska ordvrängare, kallar Paulus det. Jag tror inte det är sagt i uppmuntran. Det är i denna kontext mot denna bakgrund som Paulus sen i andra kapitlet talar om sig själv som rädd, svag, att han inte kommer med stor vältalighet, inte med hög visdom, utan han ville endast veta av Kristus och honom som korsfäst för oss. Det är verkligen att inte öppna dörren för sig själv i det här sammanhanget. En kultur som är så upptagen av det vältaliga. Det som, jag har egentligen med ett ord härlighetsteologi. Det vill säga det som stiger upp till Gud. Det som kännetecknas av guld, glitter och glans. Det som gör intryck. Nu är inte vi greker. Vi är ju svenskar. Ursäkta om det finns någon grek mitt ibland. Med oss. Men vad vi är och som vi har i likhet med grekerna det är att vi är härlighetsteologer. Allihopa. Kalla dig lutheran om du vill. Men vi är härlighetsteologer av naturen. Varje människa är av naturen härlighetsteolog. I det lutherska begreppet när han talar om härlighetsteologer kontra korsets teologer. Kommer alldeles strax dit. Men inte bara i vår natur utan också i vår kultur. Så hyllas det som är starkt, som är friskt, som är ungt och som är vackert. Om vi tittar lite senare här så trillade in lite grann också i kyrkan och i församlingsbygget. Detta tänk. Och så kommer Paulus. Och han vill liksom på något vis med en fas driva in. Jag är svag. Rädd. Kommer inte med stor vältalighet eller hög visdom. Utan bara Kristus och honom som korsfäst. Det stutsa och det studsar i vår tid. När man gör en sån resa som vi har gjort i vår församling så kan man ibland få höra kommentaren Syndernas förlåtelse och korset och nåd och nåd och nåd. Har ni inget annat vettigt att säga? För då ska vi inte helt håna den praktiska självhjälpsförkunnelse som vi sysslar med innan. För du måste förstå att människor tycker den hjälper. Det passar som handen i handsken i härlighetstålagen här inne. Vad självhjälpsförkunnelse är, det är att bara skapa nya steg på den stegen som man redan klättrar på. För att förverkliga och nå sitt mål, förverkliga sin dröm, komma till sin himmel. Om jag då talar väldigt praktiskt, rakt in i upplevda behov eller konkreta problemsituationer som du befinner dig i. Vad du kan göra för att underlätta de här problemen så kommer folk att känna att det här är jättebra. O, oh, praktiskt och användbart är att gå till kyrkan. Eller mm. För då kan jag använda det. Det var någon som sa det om vår kyrka förr i tiden att United det är lite som att gå på Ikea. Man har alltid med sig hem någonting som är praktiskt och användbart. Ja, sa jag när vi hade börjat. Men problemet är att du själv ska få sätta ihop det och det funkar ofta inte. Att det fattas delar. Och är det inte det Luther säger om lagen? Lagen är god. The most solitary doctrine. Han. han talar ju inte engelska, Luther. Det var jag som, jag som har läst det på engelska. Men salutary doctrine, inte solitary. Jag ska hålla med till svenskan här nu den säger vad som är rätt vad som ska göras men ändå blir ingenting gjort. Så det är lätt att backa ifrån förkunnelsen om lag och evangelium. Och för att frästa sig av att säga hur mycket folk det kommer och vilken direkt feedback man får om man bara gör förkunnelsen lite mer livsstilsanpassad. Relevant. Vår kultur påminner på många sätt om Korint. Vi tillbedjer också någonting som påminner om grekernas mytologiska människogudar. Eller hur? Vår kultur, vi har våra hjältar, våra idoler, våra kändisar. Som inte är kända snart för någonting annat än att vara kända. Det som vi har skapat oss den här. Och det ska vara stort, och det ska vara vackert, och det ska vara framgångsrikt. Och det går rakt in i kyrkans värld. Tänk att vi från den världen där jag kommer, i alla fall i kristenheten, har celebrity, alltså kändispastor. Ja, jag kanske också, jag vet inte om det är att skryta, det är antagligen förnedrande att säga det, men kanske jag har varit lite av en kändispastor själv. Där man kan åka runt och folk kommer bara för att du är känd pastor. Och varför blev man då känd, pastor? Jo, för att man samlar mycket folk. För att det påminner om de här grekiska, mytologiska människogudarna. Det är starkt, det är vackert, det är stort. Så man kan ju nästan tänka att något måste vara rätt med den kyrkan. Varför det? Därför att de samlar mycket folk. Men det är inte svårt att samla mycket folk. Om det är det viktigaste. Så har jag jättemånga tips vad du kan göra. Om evangeliet helt kan förbegås. Om vi kan ställa korset åt sidan. Att det bara handlar om att samla folk. Ja, det är inte som rocket science. Men det är här predikans förvanskning och förvrängning sker. Det här också... Vi inser att detta är dåskap för att människonaturen och kulturen som jag säger är präglad av härlighetsteologi. Vi strävar ju hela tiden för att stiga uppåt. Vi söker en Gud i det höga, det mäktiga och det förnäma som manifesterar sig i guld, glitter och glamour. Men den bibliska berättelsen den är, har en motsats rörelseschema. Det är nedåtstigandet. Gud går ner. Gud väljer det som ingenting var. Han verkar genom det svaga, det uträknade, det lilla, det enkla, det föraktade och förkastade. Och han verkar genom att tjäna, genom att utge och offra sig själv. Alltså det studsar. Inte att förverkliga sig själv. Utan att förnädra sig själv. Till döden, döden på ett kors. Som en brottsling. Han väljer det som ingen annan skulle valt. När han ska börja starta sitt folk, på säga, när, han, när Gud håller på att börja starta församling, Man kan väl säga så, så väljer han ett äldre barnlöst par. Och nu ska vi inte dra för mycket, liksom vi förstår att det är en annan patriarkal kultur. Och... Men bara tänk, vad betyder det idag? Idag finns det ju nästan ett och nu ni som är äldre, men ni har, ni har säkert känt på det. Att det finns ett förakt att man kan ju bli utesluten bara av en enda sak och det är att man är för gammal. Alltså vi har ju helt snurrat runt. Det är inte så, det är inte heller smart när vi liksom börjar utveckla och tänka att vi lyssnar på någon bara för att han är ung. Det är ju galet. Det är en helt ny tanke för mänskligheten. Kom till vår kyrka, vi har en ung pastor. Jaha. Skulle det vara sagt i reklam? Utan det borde ju vara tvärtom. Vi borde ju börja förvalta. Inte för att skapa liksom nu någon sorts superior. Utan att se hur de här generationerna kan löpa sida vid sida. Gud han väljer ett äldre par. Jag ska inte försöka göra våld på den texten. Men som är barnlösa. Tänk så utdömda de skulle vara i vår kultur. Och tänk vilken dåskap Gud säger, jag ska starta ett folk, mitt folk. Ska börja med det här barnlösa gamla pensionärsparet. Och genom dem ska hela världen bli välsignade. Gud är det inte bättre att ta en veril, ung babushka höll jag på att säga. Och så skulle vi kunna fortsätta att säga detta nedåtstigande, detta utväljande av det som ingenting var. Skulle kunna tala om Mose, skulle kunna tala om Gideon, skulle kunna tala om David. Men får inte tala om inkarnationen? När Gud ska stiga ner. Detta som är väntat, om man väntar sig en messias, så det återigen praglat av härlighetsteologi, som ska komma som en mäktig konung. Öppna portarna så att konungen kan stiga in. Så kommer han. Som det mest hjälplösa som finns. Ett litet spädbarn. Lindat i en krubba. Hälsa konungen välkommen. I äh! en liten krubba. Ja men det är ju klart att det här är dårskap. Där ligger världens frälsning. Världens frälsning som inte ens kan ta hand om sig själv. Som behöver hjälp av sin mamma. Som inte kan ta hand om sina egna behov. Från krubban till korset. Så är det bara hela tiden ett nedåtstigande. Vi är härlighetsteologer. Vi vill ha en gud. Vi vill ha en kyrka. Vi vill ha en pastor. Som är precis som de i Korint ville ha. Det är stort. Det är mäktigt. Det är förnuftigt. Om vi då gör en spaning av hur detta har påverkat prediken. Där vi går bort och vi väjer oss ifrån denna dåskapen. Så låt mig bara ge, och det här är inga riktiga kategorier. Det är bara mina helt egna. Men jag, jag ser det som att jag gör en liten spaning. Jag reser ganska mycket, ganska brett ekumeniskt. Och det här är lite vad jag fångar upp. Först har vi den betraktande predikomodellen. Mer och mer så tycker jag, det hörs från kyrkans talarställda, bara... Betraktelser, dagliga betraktelser om människor av, och människor av världen. Det är som en krönika som man står och läser innan till av tingens tillstånd. Eller som en kommentator på nyheterna eller på sporten. Man bara, man bara berättar liksom det som sker och nu passar han, han och han passar den och nu är det frispark och nu är det hörna. Har du hört det? Man kan komma till en kyrka och så säger man bara... Alltså, med ett litet sån här kristet perspektiv på tingen så blir det en krönika, en kommentar av nutiden. Det är inte kristen förkunnelse. Sen finns det den moderna terapeutiska modellen. Den är mer och mer populär. Den handlar och den är omtyckt för att man vill ju hjälpa människan, va? Man förstår människan. Man förstår att det är svårt att vara människa. Om man vill inte skuldbelägga. Utan man vill bara hjälpa dig att må bra. Man vill hjälpa dig att slappna av och bejaka din situation. Och man vill förmedla någon form av upplevd känsla av omsorg och förståelse. Av den komplexa tillvaron som är vår. Och vi talar om att få ihop livspusslet. Direkt där så är vi ju behöver lyssna lite. Även det någon som får det? Finns det? Finns det sådana människor som får ihop livspusslet? Hur gör man det? Och här verkar det som att målet är att bli lycklig. Man skulle kunna säga att i den här typen av förkunnelse så är det den lycklige som förklaras rättfärdig. Saliga är de lyckliga. De ska förklaras rättfärdiga. Tråkigt för de olyckliga. Sen har vi den kontemplativa modellen. Den kontemplativa kontemplativa modellen, den sätter sitt hopp till mystik och anliga upplevelser och vänder sig inåt, inte utåt. Utan i sitt hjärta höra Guds röst eller känna Guds frid eller göra upplevelser. Och man skapar atmosfärer och sinnesstämningar som ska hjälpa oss att skapa ordning i själens kaos. Och nästa steg är att vi inrättar miljöer det vi kan fly från synden ute i världen och stänga in oss. Alltså en typ av klosterväsende. Sen har vi den motivationspsykologiska modellen. Den är väldigt populär i mina sammanhang där jag kommer ifrån. Det handlar om att hjälpa människor att egentligen inte göra någonting annat än förverkliga den sekulära tidsandans och den sekulära visionen av det goda livet. Alltså det som alla människor håller med om. Att ja, men där är det goda livet, det lyckade livet. Välkommen till kyrkan så ska vi ge dig verktyg. Hur du med Guds hjälp ska lycka för, lyckas förverkliga denna vision. För det är ju det som är någon sorts meningen med livet. Se hur välsignade de är. Man talar om Guds välsignelse. Man talar om Guds principer, Man använder bibelord och skapar någon form av... Råd och gör det själv tips. Det blir lite tips från coachen. Och det är inte konstigt att man i vissa sammanhang kallar det just för life coaching. Nu är det här kanske lite färstarkare i de friköpliga sammanhangen. Men jag hör ju samma sak från så kallade luttuska sammanhang. Där det är egentligen bara är en och skär lag för Gör det här och det här och det här. Så ska du få frid och bli glad. Gör detta och detta och detta. En hel del av det. Sunt förnuft. Bra principer. Men det är ingen som skulle säga Välkommen till oss. Vi predikar lag. Men det är samma lag. Men den har fått andra namn. Man talar om steg, principer och nycklar. Man säger inte Här har du tio bud. Lev efter dem så ska du bli glad. Eller blir rättfärdig. Utan man säger, här är tio nycklar till större tillfredsställelse i livet. Till ett bättre äktenskap. Jag har själv hållit i de där äktenskapsseminarierna. Det finns ingen gång som jag inser hur kass mitt äktenskap är. Som när jag sitter tillsammans med min hustru ska försöka förbereda hur man bör bete sig mot varandra. Vi bara tittar på varandra och säger, är vi helt är vi allvarligt? <laughs> Ska vi, ska vi säga att någon annan ska leva så här? Alltså, det är ju precis vad lagen gör. Man bara, varenda punkt så säger man bara, guilty, guilty, guilty. Jag tror att jag har ett hyfsat allmängiltligt gott äktenskap. Vi har varit gifta i 25 år. Vi har den upplevelse- och underhållningscentrerade modellen. Jag har nämnt lite grann upplevelser i ett annat sammanhang utifrån den kontemplativa modellen. Men det här är en annan typ av upplevelse. Alltså här handlar det om att predika så att människor får, alltså att de får utdelning för pengarna höll jag på att säga. Att ge människor vad de vill ha. Andliga upplevelser i form av kickar eller bara allmän själslig Helt enkelt en bra show. I form av arrangemang, sång och musik. Och det här kan vara mainstream-kultur. Det kan också lika väl vara finkultur. Alltså det skulle kunna vara ett stycke bach. Som man kan då liksom få någon form av något religiöst i blicken. Och tänka att det här är underbart. Men det kan också vara någonting som påminner mer om festivalen. Och predikan blev ju i det sammanhanget. Där man säger så här, men formen är oviktig liksom. Nej. Formen kidnappa innehållet. För när formen är Melodifestivalen så låter också predikan ungefär som mellansnacket av Hasse Bösse. Vad heter han? Hasse Kvinna Kvinnaböske. Andersson. Det, blir liksom, det är inte så att formen är neutral. Och sen kan vi mitt i det bara dyka upp för det har dratt så mycket folk att predika evangelier. Formen är inte neutral. Vi ska snart komma till de goda nyheterna. Vi har den aktivistiska modellen. Det här handlar om att mana människor till insatser, goda gärningar och bli en samhällsförbättrare. Att engagera sig i samtidens stora frågor och finna sin plats och därför också sin mening i tillvaron genom att jag göra en skillnad. Och det här appellerar till den unga generationen nu. Tänk inte att ni har att göra med en ung generation som är slackers och som inte vill någonting. Utan det här är en otroligt motiverad ung generation som går igång på att hjälpa de fattiga att stå upp för rättvisa. Att verkligen göra någonting som är praktiskt. Om man bara längtar efter att göra en skillnad. Det kan bli ett falskt evangelium. Att vi blir rättfärdiggjorda inte av tro utan av att göra en skillnad. Det är en gammal, god gärningslärare men som har ett väldigt attraktivt yttre. För det är så svårt att angripa den. Ja, men vi kan ju inte säga att det är fel att de går ut och tar hand om de hemlösa. Och jag säger inte att det är fel, jag bara säger att det inte är evangelium. Det är gammal, hederlig, god aktivism men som skapar enorma åhara och tycker att det här är bra. Har du inte hört det också? När man, vi gör det på tisdagarna så vi, vi håller på med diakoni och tar hand om hemlösa och narkomaner och ger dem soppa och men, men vi, vi har sagt, vi gör ingenting utan att de måste också gå på mässa. Så vi börjar med mässa. Så är välkommen till mässan. Först äter vi brödet och vinet. Sen bjuder vi på soppa. För vi är inte bara kallade att ge soppa. Men vet du vad? Jag har så många medlemmar som säger, äntligen! Det är det här kyrkan ska göra. Men då pekar de inte på mässan. De pekar på soppan. Det är därför frälsningsanmännens är så omtyckte. Vad heter det? Soup, soap and salvation. Det är liksom, men det, då tänker vi inte så mycket på salvation utan vi tänker att ja, det är ordning och reda med frälsningsarmen. Det är så en kyrka ska vara. Enligt vad? Men det appellerar aktivismen. Och så kunde vi säga att när det handlar om miljöfrågor, rättvisefrågor, immigrantfrågor... Det är på den liberala sidan, men på den konservativa, eller konservativa sidan är det minst lika mycket aktivism. Men då handlar det om andra frågor. Det handlar om abort, det handlar om äktenskap, alkohol. Alltså, de här frågorna. Att nu ska vi stå upp, upp till kamp. Vi ska göra skillnad. Finns det ett sånt inslag i församlingen? Absolut, men här är det frågan om tågordning. Vad som är lok och vad som är vagnar. Vad som är orsak och vad som är verkan. Vad som är centrum och vad som är periferi. Men det är lätt att det frästas att predika aktivistiskt eftersom det alltid ger en positiv respons. Det är väldigt sällan om vi säger så nu ska vi hjälpa de fattiga. Det är väldigt sällan att folk ställer sig upp och säger buuu. <skratt> <skratt> Eller hur? Och så har vi den förmanande fundamentalistiska modellen. Jag säger fundamentalistiska inom situationstecken. Denna när man dundrar ifrån talarstolen mot samtidens synd och förfall. Man manar att ta ställning mot, hålla sig undan, dra bort från världens avfall. Och den erbjuder egentligen bara sektens utvalda lilla skara som kan frälsa dig från denna, detta unda släkte. Det är fel på alla andra, är egentligen fel på de flesta av er. Egentligen bara mig är det riktigt bra med. Man uppehåller sig väldigt mycket. Alltså egentligen det som, det som är beskrivningen som Augustin och så sedan Mera Lutter också talar om att vara inkrökt i sig själv. Att det är tillstånd av synd. Men det är verkligen vad man är. Man är inkrökt i sig själv. Hela tiden håller på att ta tempen på sig själv. Och dundra mot livsstilsfrågor. Sist men inte minst så har vi den föreläsande modellen. Den föreläsande modellen det var nästan det vi hamnade när vi gjorde vårt uppbrott ifrån den här sökarorienterade kyrkan vi var med låga trösklar. Vi blev så fascinerade och gripna av bibelordet och den textutläggande förkunnelsen. Att hade vi inte mött det som jag menar är det lutherska stråket och som grep mitt hjärta. Så hade vi blivit en sån här... För, vi hade gjort om hela kyrklokalen som man ofta gör den reformärta traditionen. Och med den reformärta menar jag inte bara den frikyrka utan den verkligen reformärta kalvinska traditionen. Excellent bibelläsning i många fall. Men man har gjort kyrkan till en föreläsningssal Till ett klassrum. Och man tror att frälsning kommer genom kunskap. Och mer kunskap och ännu mer kunskap. I bästa fall gör man om kyrkan till en bibelskola. I värsta fall gör man om den till ett studieförbund. Ett allmänt liksom bara... Och det är där jag, vi, vi, vi på vår resa... Därför liturgin blev så viktig för oss. Vi förstår att teologins rätta plats är i liturgin. Det är inte två olika saker utan egentligen så är liturgi, det är teologi in action. Det är där. Där jag tänker att hmm, fäderna hade någonting att säga där. Som lutter liksom lite grann också. Ah, jag ska inte säga någonting om det förresten för det. Men eh, där teologi inte förpassas till bara en klassrumsupplevelse. Och bara görs akademisk. Utan det får sitt uttryck i skarpt läge i liturgin. Att där formas, där bibehålls, där uttrycks vad kyrkan tror, där fördjupas vad kyrkan tror. Med de här olika avvarterna, som kan tala beroende på vilka sammanhang vi är olika till oss, så handlar det om för oss att på nytt säga en reformation av att våga predika Kristus och honom som korsfäst för oss. Att inte förfalla eller hemfalla till den betraktande modellen, till den terapeutiska eller kontemplativa eller motivationspsykologiska eller underhållningscentrerade eller aktivistiska eller förmanande modellen utan att predika lag och evangelium. På vad du säger första Korinterbrevet och låt mig avsluta gå in för landning, Jakob vilken tid har vi? Uh... Gott. Första Korinthbrevet 1, vers 23 och 24. Vi predikar Kristus som korsfest. För judarna är en stötesten och för hedningarna en dåskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som en Gudskraft och Guds vishet. Evangeliet är Gudskraft i frälsning- det går lätt att citera, men det är svårare att leva. Vi tror på det. Eller hur? Att verkligen lita på detta. Att frälsningen som Jesus Kristus har förvärvat för oss på korset. Den förmedlas, och jag är egentligen starkare om förmedlas. Den utverkas genom detta sakramentala akt som vi kallar för predikan predikan som ett nådemedel, att det som en gång är förvärvat en gång för alla. Men vi går ju inte till korset i Mellanöstern utanför Jerusalem för att försöka hitta frälsningen. Utan det som är förvärvat, Gud har insatt medel där det förmedlas. Och det här är ju självklarhet och men För mig är det ju liksom, jag är ju fortfarande i den här förälskelsestadiet. Ja, men vad underbart. Det finns inte bara en källa. Utan vi har fått inlagt vatten. Det finns rördragna. Det är öppna kranen. Och där kommer nådens flöden. Alltså för mig är det ett sånt här halleluja-moment när jag bara känner jag som innan bara har predikat livsprinciper har nu förstått att predikan det handlar om att låta livsströmmen från himlen komma ut. Och hur kommer den ut? Jag inte genom känslor eller att höja rösten som jag nu gjorde. Men det var ren inspiration. Utan i Guds ordet finns detta. Och bara det att förvila det detta. Att predikan är en sakramental akt. Om du förstår vad jag menar med det. Om du inte förstår vad jag menar med det så blir jag bara... Tar jag det som en, en uppmuntran... Låt mig hoppa fram lite här så vi får tag i. Låt oss stanna vid detta med förvärvat och förmedlad. Alltså förvärvad rättfärdighet och förmedlad rättfärdighet. Vår rättfärdighet förvärvas inte genom bruket av sakrament eller att gå till mässan. Utan sakramenten förmedlar. Och det är en viktig distinktion. Men också en underbar vila i att vad helst Guds ordet öppnas. Och vad är ordet för Lutter specifikt? Jo, det är ju det levande ordet. Det är ju Kristus. Jag tänker att här har vi någonting av någon form av kärna som vi skulle behöva för det kan ju lätt fastna i bara bibelsynsdebatt och vi liksom kan ju till vansinne hålla på att hamra med sola skriftura, vilket jag är fullständigt är enig om men, men att tränga förbi det där och, som är självklarhet och säga att vad är ordets förkunnelse? Jo, det är att predika Kristus det är ju ingen som blir frälst för att du predikar att Bibeln är Guds ord. Hänger du med? Det finns platser där vi måste försvara det absolut. Men predikan, det är ju att Kristus är det ordet. Samma ord som Gud en gång uttalade, Guds skaparord, vilket allting har blivit till ifrån. Gud sa och det var det. Alltså Guds ord, det säger vad det ska göra och gör vad det säger. Det ordet har vi fått blivit förvaltare av. För det ordet var Kristus. Och det är det ordet som har blivit kött och blod. Och som har förvärvat rättfärdiggörelsen för oss. Genom att underlagen göra det som vi misslyckades att göra för vår skull. Och på korset ta lidandet, straffet och vreden för vår skull. Och uppstå igen på tredje dagen. Och fara genom himlarna och sätta sig på faderns högra sida. Och tänk att hans ande verkar, han kommer till oss i helig ande och kraft genom detta ordet. Kristus. Vi läser från stora katechesen igen. Kanske chatta om de här liksom som är standardverk för er. Och som vi, säger, men vi kan dem utan till, ja, men Jag kan dem inte utan till. Jag tycker det är lika spännande att öppna dem fortfarande. Tänk bara på, på vad, vad, vad Luther säger. om Han talar i och för sig om altaret, sakrament längst bak i boken. Men han säger så här. Verket på korset har skett. Och syndernas förlåtelse är förvärvad. Men det kan inte på något annat sätt än genom ordet komma till oss. Det har skett, det är förvärvat, men det är genom ordet som det kommer till oss. Och så säger han i ett annat sammanhang Gud, den ande, verkar omvändelse inte utan medel utan brukar därtill predikan och Guds hörande. Så som det står skrivet, evangeliet är en gudskraftig frälsning. Likaledes, tron kommer av hörande. I detta ord är den helige ande närvarande och öppnar människornas hjärtan. Jag glider så sakta in på den andra frågan och vi kommer för, för, för att få nöja mig med att säga vad tiden tillåter. Men hur påverkar detta församlingsbyggande? Ja, man börjar med att säga hur påverkar det pastorn? Så är det att vi har slutat med alla tricks och knep Och funnit en vila i att evangeliet utför det evangeliet lovar. En förtröstan på att precis det vi läste här faktiskt sker. Guds ord säger vad det gör och gör vad det säger. Samma skaparord som säger var det ljus och det vart ljus. Därför så påverkar det lite grann hur vi predikar en helt vanlig söndag. Att vi predikar inte bara om Kristus. Utan vi predikar Kristus. Kanske en liten hårfin skillnad tycker du. Men en ganska avgörande skillnad. Alltså inte en föreläsningsserie. Om vem Kristus historiskt är eller vad han gjorde en betraktelse över evangelierna utan evangelium det är en deklaration en proklamation en tillsägelse ungefär som när Kristus själv tar brödet och så säger detta är min kropp. Tag ett. Om vi nu tror att predikan också är ett nådemeld, så är det egentligen på samma sätt som vi predikar Kristus. Här är han. Tag ett. Att räcka. Det var också ett sånt här ord som jag tror jag mötte först i, i Bo Hjärts skrifter. Att räcka människor evangelium. Ja, det har du hört till leda. Men för mig är det bara wow! Tänk att man kan säga så om förkunnelse. Att räcka människor evangelium. Det är ju underbart. Nej, det tyckte inte du. Vi tar det ett steg tillbaka och säger att men okej, okay. hur predikar man då så så att rättfärdiggörelse av lärna genom tronalen blir relevant? Och jag tänker att här har ni svaren bättre än någon annan. Här är det som Luther står för. Och, 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 ursäkta nu om jag sätter dem på samma linje, men det har liksom blivit portalfigurer för mig. Jag började läsa teologi, Vilket hjälpte mig att faktiskt älska skriften och djupa. Men jag tyckte att det blev lite hårt, lite kallt och allt var bara system. Det kändes som att man bara fyllde i ett evigt Excel-dokument. Och jag är ju pingstvän. Det går inte, vet du, när det bara blir... Det måste röra vid hjärtat. Och så börjar läsa Luther. Och så kände jag... Han talar ju som en pingström. Han är en hjärtatsteolog. Vet du vad? Han talar inte som en akademiker. Jag vet väl väl att han var det. Han talar som en pastor. Som en själavårdare. Så att man bara känner... Min själ blir tröstad. Och då kommer någon säga till mig och säger... Men har du läst en svenskelutter Och så fick jag börja läsa Rosenius. Och folk skrattar i för här sammanhang Men första, eh, nej, inte det första, men, men, men eh, det var en sån här samlad skrift. Nu finns den i sån här mindre pocket. Men eh, det som sen finns nu i den här mindre potringen som, he, som heter Syndens dagliga plåga. Jag slår vad, det ska man inte göra i kristna sammanhang, men jag gör den då. Att jag har delat ut flest böcker i modern tid av den. Alltså den är standard. Jag vet inte hur många ex jag själv har slitit upp så inte för att skryta utan bara för att uppmuntra dem som har någon som är liksom remotely, Agnes är det. Okej, okay, jag, jag känner. <laughs> men, men alltså, det är ju, wow! Och jag har fått samma kontor nu som Mattias, det likadant i bilen att till den här nya tjejen som hade kommit till kyrkan. Och... Visst var det den boken du hade gett henne? Ja? Syndens dagliga plaga. Alltså, där sitter en nyfrälst krögare från Lilla Torg i Malmö. Som liksom är ute i krogbranschen. Som blir frälst och gripen av Gud. Och, och läser så mycket han kan få tag i. Jag bara kommer så eh, eh, Han kom till mig här nu för. Eller du kom inte. Du skickade ett litet sms. Och så, så han sa han. Kolla vad jag har köpt. Svenska kyrkans betjänelseskrifter. Det är då han börjar undra, liksom, är det klokt det vi håller på med? Är det någon, alltså, har någon tappat en skruv här nu? Han som var en trevlig, häftig kille med två restauranger på lilla torg. Han skickade sms-skriktade, kolla här nu vad jag har köpt. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Nu ska jag gå in i de lutherska bekännelseskrifterna. Och så sitter han igår kväll och säger, det här trevliga unga tjejen som har kommit till och hon hade reagerat på, på någonting i kyrkan. Och så berättar Mattias, jag gav henne syndens dagliga plåga. Och vet du vad? Hon går respons och säger Det var precis detta jag behövde höra Halleluja Varför det? Därför att detta är lag och evangelium Den tredje portalfiguren för mig har varit Bogert Åh, oh, vad jag kan ångra Tänk, varför fick inte jag leva när han levde? Tänk om han har fått möta honom Och du som levde när han mötte skäms du borde, du borde lyfta upp Och det vet jag att ni gör på den här platsen Det är därför jag har fått möta honom men, wow, här finns ju någonting att förvalta. Jag är inte förvalta askan av och Rosenius eller Luther. För vi söker inte Luther. Vi söker den Kristus som Luther sökte. Amen. Men där finns modellen lag och evangelium. Och att det är ungefär som vi börjar inleda så säga att rättfärdiggörelse det är inte relevant. Så vill man också säga lag och evangelium. Det är ju verkligen ett trångt sätt att säga på Guds ord. Alltså det har ju gjorts liksom det känns gammalt och förlägat då när vi nu då eftersom vi är lite offentliga går ut och talar om detta så säger man, åh kärnan vad synd om det. Har du fastnat i det träsket? Men jag menar, och jag ser ju tecken på det i hur vi bygger församling att det är precis det här som är relevant. Som ger järnklang och som är jag vill, vi säger ju inte bara det för att det är relevant utan för att det är sant att Guds ord kommer till oss som lag och som löfte. Och det är det andra som jag tycker om med reformatorerna. Att man inte bara talar om evangelium och så säger man vad betyder evangelium, goda nyheter. Ja, men det kan ju, det finnas en dimension där som fattas. Att det liksom är information. Medan löfte, lag det kräver. Löfte erbjuder, ger. Eller hur? Det är inte alla goda nyheter som jag direkt fattar att det är ett erbjudande till mig. Utan det kan ju bara vara någonting som har hänt. Eller hur? Som ändå inte bra mig, utan det är kul att det har hänt. Men löftet, räcks mig. Amen. Jag går in för landning. Att predika Kristus. Att predika om den... Rättfärdighet. Jag går direkt in på löftet. Jag släpper lagen. Men lagen är, det är viktig och det makes sense. När man talar om lagen. För folk. Som vi sa. Vi, vi har ett lagiskt hjärta. Och vill sträva efter. Att uppfylla vår egen rättfärdighet. Men en rätt Läsning och förkunnelse av lagen. Den stannar inte bara vid lagens bokstav utan den går djupare in i lagens ande. Paulus säger det om att Lagen är andlig. Vad menar han med det? Jo Han vill till... Jesus på lagen i Bergspedikan genom att gå förbi bokstaven och in i hjärteroten. Och därigenom avslöja syndarfördärvet. Ni har hört att det blev sagt... Men jag säger er. Och det är liksom på något vis spiken i kistan för all... egen ...självrättfärdighet. Eller hur? Ni har hört det bli sagt att ni ska inte mörda. Jag säger er. Att om du bara har sagt... ...jag tror faktiskt det står så i svenska folkprogrammet... ...du är dum i huvudet. Och då känner jag kär Jesus... Det har jag ju sagt några gånger. jag kanske inte sagt lika många gånger som jag tänkte. Kanske du tänkte då om mig just nu. Ja. Alltså hur det bara påminner mig om att jag är förlorad. Och att... Hålla lagen på det sättet Gud vill. För att om vi bara tittar på det på ett ytligt sätt och säger ja, men faktum är att de där budorden det behöver man inte vara helt genomfrum för att kunna hålla va? Eller? Det, det kan man, man kan ju lätt betrakta det på det viset. Men att använda lagen som den här som gör diagnosen. Den här eh, röntgen. Som du får gå igenom och som visar vad som är dolt på insidan. Men man kan ju komma och tänka att jag är inte sjuk. Jag har bara kommit hit för att bevis på hur frisk jag är. I snygga kläder, fin, vältränad kropp. Men röntgen visar cancer -tumörer. Vi backar ju lite inför detta så säger att det låter ju negativt. Nej, men det är ju där befrielsen börjar. Lagen har inte kommit för att göra oss bättre, utan för att visa att det är sämre och värre än vad vi trodde. Jag trodde bara jag hade lite ont i ryggen, men det visade sig att det är cancer. Då helt plötsligt så blev det mer angeläget. Lagen måste krossa, Jag ännu mer, lagen måste döda. Det är det vad Guds ord gör, det dödar och ger nytt liv. Det sänker ner. Krossar för att sen resa upp. Rakt igenom hela biblens berättelse. Som för sitt epicentrum naturligtvis i korset. Att Gud dödar för att göra levande. Och det var predikans akt jag också. Det dödar, tar bort allt hopp. Jag är fullständigt hopplös. Och det är bara då som jag är redo att höra evangelium. Och vad är evangelium? Innan vi kommer in på evangelium När Rosenius har en kommentar Om just rum 7, så står det att När han fick höra lagen Så, så slutade men Paulus skriver: Och jag dog Eller Och han har en utläggning om det som är helt fantastiskt Och så säger han Det är, det. Det är dit att vi är på väg Och jag dog Säger Paulus det är dit vi måste komma. Allt, allt eget hopp, all egen självfrälsning. Vi måste komma till slutet av oss själva. Var ligger Jesu kontor? Vid slutet av vårt eget rep. Så länge det finns mer rep kvar så kommer vi att försöka fortsätta. Jesus kommer inte att möta oss halvvägs utan han väntar. Han väntar. Och vad vi är duktiga på i kristna sammanhang det är att när folk håller på att falla så slänger vi in lite kuddar under för att dämpa fallet. Gör inte det. Du ska inte dämpa fallet utan de ska dö. Ja du hör Agne, du har mycket att rätta till efter det här. För det är först när de har döda som Gud kan väcka det till liv. Nytt liv genom hans ord. Och det ordet, det löftet om en rättfärdighet som inte finns i mig. En rättfärdighet... Som inte jag har aktivt varit med och skapat. Utan en rättfärdighet som kommer ifrån någon annan. En rättfärdighet som är någon annan. Som är Kristi rättfärdighet. Som tillräknas mig. För hans skull. Och det är tron. Det är, tron är inte en gärning som förtjänar det. Tron är den tumma handen. Som bara sträcker ut och tar emot den gavan. Abraham förklarades rättfärdig. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Då har han någonting att berömma sig av. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på för sin lön. Inte av nåd. Utan som något som han har förtjänat. Men den som utan att ha gärningar- Tro på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Detta är goda nyheter. Detta är löftet. Jag har ingenting i mig själv eller runt omkring mig att peka på. Utan jag måste bara peka på av Kristus. Det intressanta är att på den här resan där man tänker... Som vi har varit nu på i åtta år. Tänker att saker och ting borde bli bättre och bättre. Tycker att. Borde bli frummare och frummare. Så känner jag att jag har mer behov av Jesus idag. Och hans ställföreträdande död. Och hans offer för mig. Än vad jag hade för åtta år sedan. Jämt och jämt och ständigt tänker jag. Att man kan vara så. Jag hade inte tänkt att. Och det, är, det kanske inte ska vara så du får berätta för mig sen om det är fel. Jag kanske är helt fel ute. Så jag kanske missförstått allt alltihopa. Men så är det. Det bara, alltså jag tyckte nog att jag var en syndare i behov av Guds nåd för åtta år sedan. Men idag, kära Gud, att det kan vara så ställt med människor. Att det kan vara så djupt, förstört, så skevt. Att om det inte finns någon nåd, då är allt. Då finns det ingenting. Låt oss då äta, dricka och vara glada. För imorgon dör vi. Det är kört. Om det ska finnas någonting, om, är, om, om evangelium är en plusmeny att det är Jesus plus någonting, då är det kört för mig. Det är kört. Och det är här hela reformationens fråga kommer i blixtbelysning. Vi behöver inte göra det mer avancerat så det är att på vilken grund ska Gud en dag acceptera dig vid dumens dag. Är det vad hans son har gjort för dig i ditt ställe plus någonting? Och vad är det i så fall? För i så fall så kommer vår själ att leva till ångest. Så det är egentligen först på den dagen vi kommer att veta om det håller. Och fram till den dagen kommer vi antagligen att misstänka att det inte håller. Och svettas och oroas och kämpa och vara självupptagna. Eller är det så? Att det enda som gäller den dagen, det är Jesus. Minus allting annat. Det är bara Jesus. Hans Uppfyllelse av lagen i mitt ställe. Så att han räknade som rättfärdig. Och hans död. Han som har uppslukat Guds vred och Guds dum i mitt ställe. Gått före mig. Som har besegrat synd, satan och död. Och som nu sitter som sägran i himlen. Där är min rättfärdighet. Den är inte här. Den är där. Den är redan bärgad. Och det är den rättfärdigheten som tillräknas mig. Av nåd alena. Och detta får jag tro. Och vet du vad vi hörde det igår på vår mässa. Och vi hörde det förra söndagen i Evanlitexten. Jag ska sluta med detta nu jag lovar. Den här eh, mannen som säger till Jesus. Jag vill tro. Hjälp min otro. Bert Löndal kanske en del av er känner han. För det i vår mässa igår. Han sa det. Jag säger till någon av er som sitter här. Du har längtat efter att tro. Men du vet inte att om du tror. Men då har jag goda nyheter efter det, till dig. Din längtan efter att tro är en frälsande tro. För det är inte tron som frälser. Utan den tar emot Guds gåva I Kristus Jesus. Detta är goda nyheter mina vänner. Amen.